0: Benvenuti a questo webinar eh, dal titolo Social Selling Canvas con LinkedIn Sales Navigator. Quindi, il mio obiettivo oggi è quello di presentarvi un eh, canvas, quindi un modello strutturato che sta tutto in una pagina e nove blocchi, che contiene, a mio avviso, i passi chiavi da svolgere per ottenere il massimo eh, da LinkedIn Sales Navigator, ma in generale per capire cos'è e cosa eh, possiamo fare con il social selling. Eh, quindi il punto iniziale prima di cominciare nella descrizione ho preparato anche un paio di domande Eh, quindi eh, immagino che tra di voi ci siano chi gestisce o chi lavora nell'area commerciale tra questi canali quale usate di più per contattare i clienti Sapete che il social selling nasce come una risposta a un cambiamento dei processi di acquisto, soprattutto nel business to business. Quindi è cambiato il modo o il famoso Bias Journey, quindi o il Customer Journey. Sempre più i nostri clienti sono evoluti, digitalizzati, autonomi, in grado di acquisire le informazioni per loro conto. Sempre più eh, gli strumenti tradizionali, la telefonata a freddo, le DEM, eh, le men non sollecitate, mostrano il loro fianco e quindi mostrano dei risultati, dei ritorni, dei tassi di redemption sempre più modesti. Eh, il social selling rappresenta una risposta. Un tentativo di, come dire, abilitare il, mond- il venditore moderno a utilizzare i canali digitali, in particolare i canali social come LinkedIn e Twitter, per sviluppare tutta una strategia di prospecting, quindi di outbound reach, per trovare potenziali clienti, per ingaggiarli, per coltivare la relazione sviluppare quindi un'attività di nurturing di coltivazione fino ad arrivare poi a un incontro a un incontro fisico un appuntamento telefonico vediamo il primo sondaggio ok quindi le telefonate anche a freddo sono ancora probabilmente rispetto alle persone collegate il canale più, più utilizzato ehm, vediamo Eh, cosa conosci del social selling Eh, quindi sai cosa significa social selling qui manca una i Eh, sei un neofita ne hai sentito parlare Hai già sviluppato sicuramente alcuni di voi c'è il mio amico vincenzo con cui abbiamo fatto delle attività con la sua azienda proprio di eh, social selling, anche mirati a san Navigator. Quindi alcuni di voi lo conoscono. Vediamo i risultati del sondaggio. Eh, altri ne hanno sentito parlare. Vedete, lo usano da anni. Sono a cintura nera il social selling. Eh, qualcuno di voi. Eh, benissimo, quindi dicevamo, il social selling è. Quella modalità, quel processo strutturato che permette a un venditore, ma in generale al team unificato marketing e vendita, di trarre il massimo da un canale social come LinkedIn per esempio per sviluppare una strategia di outreach, di outbound, di prospecting attraverso canali digitali. Il primo punto, il primo passaggio è quello di identificare il tuo profilo del tuo cliente ideale, quindi prima di attivare il trial gratuito di Sales Navigator, prima di investire nello strumento, parliamo di mindset e parliamo di skillset, quindi il mindset è la consapevolezza cresciuta di un cambio di strategia e anche di approccio eh, necessario per il venditore moderno a fronte dei cambiamenti dell'abitudine dei processi dei nostri buyer ehm, in questa fase è importante a tavolino identificare i tratti salienti del nostro cliente ideale lo possiamo fare su due livelli il primo livello è quello dei nostri account delle nostre aziende target eh, verso quali aziende ci vogliamo rivolgere? Analizza i profili dei tuoi 10 o 50 clienti e estrae informazioni legate all'area geografica, al settore industriale a cui appartengono le tue aziende target o i tuoi già clienti top alle tecnologie utilizzate soprattutto se vendi software o comunque automazione o comunque innovazione digitale un altro criterio per targetizzare le tue aziende può essere il numero dei dipendenti di account eh, così come quante persone fanno parte di un dipartimento che è il tuo interlocutore chiave in azienda, se hai sviluppato una, soff- una, una soluzione di gestione degli ordini, eh, probabilmente ti interfaccerai con l'amministrazione, con il customer service, con le operations, con chi gestisce eh, magari la fatturazione in ingresso, in uscita, il ciclo attivo e passivo. Quindi. Ti focalizzerai su quelle aziende che hanno almeno un reparto amministrativo di customer service di tre persone, di cinque persone, soprattutto se la tua soluzione è complessa e costosa. Quindi identifica i tratti salienti dei tuoi account target. Account significa aziende, aziende prospect in questo caso, mentre parliamo di buyer persona per identificare i tratti tipici dell'interlocutore chiave all'interno dell'azienda. Quindi la prima operazione è questa: fai questa attività. Eh, un altro criterio è il, fatto, il, il fatturato annuale, quindi utilizza questi criteri per eh, identificare il profilo del tuo cliente ideale e poi definisci le tue buyer personas. Le buyer personas sono una rappresentazione architipica dei tuoi, delle tue figure chiave, quindi. Eh, quali sono i ruoli aziendali con cui parlano il tuo team commerciale? A quale funzione appartengono? Sono dei senior, sono degli executive o dei middle manager? Eh, quanto è importante eh, conoscere le loro competenze, studiare i loro interessi? capire e comprendere i loro bisogni, quali sono le loro sfide e i loro obiettivi per personalizzare il nostro approccio, modellare il nostro messaggio, focalizzarci su alcuni pain point che noi con la nostra soluzione siamo in grado di risolvere. Quindi questa è tutta una fase iniziale. Cosa possiamo fare con Sales Navigator? Come possiamo mappare queste attività su Sales Navigator? Possiamo andare, questo è il mio Sales Navigator, nei settings e eh, cambiare le cosiddette sales preference, cioè le preferenze di vendita, quindi LinkedIn ti permette di creare un profilo del tuo cliente ideale e di utilizzarlo ogni volta senza dover impostare filtri di targeting di, di ricerca di base. Questi filtri sono l'area geografica, quindi qui puoi inserire le aree dove hai sviluppato il tuo business o dove sono i tuoi potenziali clienti. Nel mio caso Milano, Lombardia. Quali sono i settori industriali? Potrei mettere, non so, food, potrei aggiungere food and beverage. Ok, vedete ho aggiunto food and beverage. Quali sono le dimensioni tipiche della mia azienda cliente o della mia azienda target? In questo caso io parto da 200 fino a 10.000 e oltre. Potrei mettere anche, supponiamo, 11,50. Poi, e questi sono tre eh, criteri di preferenza legati all'azienda target agli account abbiamo detto quindi area geografica settore dimensione dell'azienda in termini di dipendenti poi ci sono altre due eh, preferenze che riguardano invece il nostro interlocutore chiave la nostra buyer persona e sono la funzione a cui appartiene potrebbe essere operations abbiamo detto potrebbe essere customer service potrebbe essere finance, potrebbe essere eh, human resources. Uh, vedete, human resources e poi il livello di seniority. Uh, quindi qua dobbiamo tenere in considerazione che i processi di vendita B2B sono sempre più complessi, richiedono il coinvolgimento di più persone. Mediamente sono 6,8 le persone coinvolte in un processo business to business quindi chi sono i nostri riferimenti eh, potremmo magari eliminare l'owner, il partner e cercare appunto figure senior, quindi abbiamo detto sicuramente il, l'executive o il senior. Allora, scusate, certo, CXO. qui ora non funziona più. Allora, come mai? Si è incantato, ma questo è il bello della diretta. O comunque possiamo eh, aggiungere o, eh, come dire, selezionare una serie di livelli che sono partner, entry level, manager. Vediamo semplicemente manager, manager. Ora si è bloccato, pazienza. E, e Queste sono appunto le eh, cinque eh, modalità di definizione della mia preferenza, quindi del mio eh, dire, interlocutore chiave, che è un mix di elementi legati all'azienda e legati alla singola persona. Funzione e livello di anzianità o meglio di responsabilità ci permettono di bypassare l'incertezza legata al ruolo al job title che è un, cambio, un campo autosegnato su LinkedIn mentre invece se sappiamo che comunque il nostro referente chiave è una figura executive nell'area marketing o finance potremmo mettere qua un livello elevato di per esempio senior Ora non mi funziona, non so come mai. E qui lasciare i campi funzione legati alla funzione aziendale. Tornando al nostro canvas, una volta che abbiamo fatto questa operazione, naturalmente dovremmo aver ottimizzato il nostro profilo LinkedIn in modo da renderlo una calamita nei confronti dei nostri clienti. Ci sono cinque domande chiave. A cui il vostro profilo dovrebbero dare una risposta. Quindi il potenziale eh, cliente che atterra sul vostro profilo dovrebbe subito capire immediatamente chi siete, con chi parli, a chi ti rivolgi, come lo può aiutare, in che modalità lo può aiutare a risolvere un suo problema, chi altri hai già aiutato. Quindi dovranno essere esplicitate sostanzialmente le tue referenze, magari all'interno dello stesso settore. E quali risultati hai contribuito a far raggiungere i tuoi clienti? Quindi l'obiettivo, il suggerimento è quello di trasformare il tuo profilo in un centro di risorse, in una landing page, in un. Una pagina persuasiva come se fosse una sales letter che attiri, persuada, convinca i tuoi prospect che sono atterrati nel posto giusto perché trovano informazioni, contenuti, esperienze, perché quindi avete allineato la vostra proposta di valore con le competenze, la formazione, le esperienze e anche le segnalazioni clienti che hanno scritto una segnalazione o che hanno confermato le vostre competenze quindi tutto ciò rende il vostro profilo più autorevole oltre che completo più visibile più ricercabile e in grado di far scatenare quella call to action quell'interesse quel desiderio di approfondimento così importante in ottica inbound quindi quando parliamo di social selling in realtà parliamo di una combinazione di due approcci Outbound e inbound, cercando di cogliere il, mo- il meglio dei due mondi e delle due strategie. Oggi non mi dilungo sugli aspetti inbound perché il focus è su Sales Navigator, che è uno strumento invece per ricercare e coinvolgere prospect, trasformarli in lead e poi generare nuovi appuntamenti. Il terzo step è proprio questo: trova i tuoi prospect su LinkedIn. Usa la ricerca avanzata per mappare, creare degli elenchi di account, abbiamo detto aziende target, e lead è basato proprio sul concetto di buyer personas. Io ritorno quindi sul Sales Navigator, qua abbiamo il motore di ricerca, un tempo si chiamava Lead Builder, ora non si chiama più così. Attraverso questo motore posso fare una ricerca, condurre una ricerca per account o per lead. Se conosco già la persona la posso inserire qua, vedete che ci sono alcuni esempi, oppure posso fare una ricerca per account, per lead. Posso anche andare a vedere le persone che sono citate mh, nelle, nelle notizie e chi ha recentemente cambiato lavoro. Quindi partiamo per gradi e facciamo una ricerca per account. Quindi, soprattutto nel contesto business to business, il mio consiglio è procedere per gradi, prima creando un elenco di aziende target e poi andando a scoprire le persone, i decision maker, i ruoli chiavi, le buyer personas all'interno di questo elenco di aziende. Supponiamo che quindi eh, le mie aziende siano in Lombardia e siano del settore farma, supponiamo. Eh, e magari anche vediamo attimo. medical device e eh, supponiamo che a me intere vedete sono già 189 eh, potrei essere interessato a vendere una soluzione magari di marketing software a queste, a queste aziende quindi vado a filtrare il reparto di marketing almeno due persone e eh, massimo magari 15 Vedete 28 risultati, quindi un numero comunque molto ragionevole che riesco a gestire con una certa facilità. Clicco sul bottone Search, ottengo l'elenco. LinkedIn Sense Mediator mi dice già le persone che hanno cambiato lavoro come senior leadership degli ultimi tre mesi. Queste sono delle persone. Che io potrei contattare per prima cercare di raggiungere per prima perché il fatto che abbiano cambiato lavoro li rende per me più interessanti perché tipicamente più aperti alle novità all'innovazione anche a portare in azienda nuovi fornitori o comunque ascoltare nuove proposte a questo punto io seleziono Posso, fare, posso gestire questa lista in vari modi posso analizzare uno per uno le aziende decidere di salvarle come account oppure no posso selezionarle tutte e eh, creare una lista quindi la lista in questo caso la chiamerei per esempio lombardia parma abbiamo detto tre dipendenti nell'area marketing e poi potrei mettere qualcosa legato al fatto che sono da contattare nel secondo quarter dell'anno e qui posso anche aggiungere una descrizione più lunga eh, allora dovrei aver salvato queste aziende sono 28 la schermata ne contiene le prime 25 infatti vado sulla seconda seleziono anche gli ultimi tre a questo punto salvo nella lista appena creata quindi per riprova vado sotto liste account list e vedo che ci sono effettivamente ora sono 26 questi sono gli account creati in questa lista eh, posso condividere eventualmente l'account con una mia collaboratrice in questo caso elisa quindi io un'ottica di team il social selling non dimentichiamo che è un gioco di squadra quindi possiamo condividere con il nostro responsabile commerciale con un'altra figura che magari si occupa di quel settore specializzata di quel settore questo tipo di attività ora che cosa faccio posso naturalmente poi andare nel dettaglio dell'elenco e analizzare eh, ciascuna ciascuna azienda target posso anche aggiungere dei commenti posso scoprire altre aziende simili a queste eventualmente spostarle aggiungendole in un'altra lista o rimuovendole dalla lista dopo che ho fatto questa ricerca e, ave, e dopo che mi sono salvato questo, questo elenco posso fare un'altra ricerca per lead quindi in questo caso supponiamo che il mio riferimento all'interno di queste aziende farma sia il marketing manager Eh, per andare a filtrare marketing manager che appartengono a questa liste utilizzo questo campo quindi vado a cercare abbiamo detto le aziende farma quindi se io cerco farma ok eh, quali erano queste? Lombardia Pharma, tre dipendenti. Ho appena creato questa lista. Vedete, sono 3.000 i, i risultati, sono tutti i dipendenti che appartengono a queste 26 o 28 aziende, ma io sono interessato a dei ruoli particolari. Per esempio, potrei fare una ricerca per marketing manager o director, supponiamo potrei anche creare differenti liste per differenti job title che corrispondono a differenti buyer personas. In questo caso ho trovato 53 persone, potrei aggiungere executive, potrei aggiungere sales and marketing e magari anche marketing specialist. Ho ottenuto 68 persone, potrei ulteriormente filtrare queste aziende andando a utilizzare più che la funzione, che in realtà dovrebbe essere marketing, il, eh, gli anni di esperienza. Gli anni di esperienza mi interessano perché potrei andare a cercare le persone che sono da poco all'interno della loro nuova azienda, quindi potrei filtrare mh, solo per persone che sono al massimo da uno o due anni, vedrete sto ottenendo un elenco molto ristretto perché sono partito già da un elenco molto profilato. Ma era giusto per mostrarvi il filtro che può essere utilizzato. Quindi i filtri tipicamente utilizzati sono il job title oppure in alternativa la combinazione funzione aziendale seniority level. Quindi io potrei eliminare marketing director e eh, filtrare per funzione marketing e eh, solo per esempio manager oppure senior. Ok? Vedete oppure director tolgo manager, rimango solo sulle posizioni aficali, quindi Senior director sono 38 persone. Di queste poi potrei applicare il filtro magari persone che sono... Ah, purtroppo ce n'è solo una che ha cambiato recentemente, eh, nell'ultimo anno, quindi dovrei aggiungere altri mh, per eh, trovare una, una audience eh, comunque interessante. Altri filtri che posso usare sono i gruppi di queste 30 persone c'è qualcuna che eh, è iscritta magari a un gruppo di marketing o social media communication oppure medical device opportunity oppure medical device development marketing quindi vedete ancora una profilazione maggiore in questo caso basato sul tipo di interessi Okay, quindi questo è un altro modo per targetizzare i nostri lead. Eh, un altro modo potrebbe essere in quella di inserire, fare una ricerca inserendo qua un'azienda che è stata nostra cliente. Supponiamo che noi abbiamo lavorato in Roche, faccio una prova, e, eh, oppure abbiamo lavorato, abbiamo avuto con i nostri clienti, non so, solo in gruppo. GL Care a me interessa capire persone che lavorano in aziende target ma che hanno lavorato in precedenza in aziende che sono state miei clienti perché utilizzo questo filtro perché come dire faccio leva sulla cosiddetta eh, sfera di influenza cioè queste persone Probabilmente hanno conosciuto la mia azienda oppure me stesso, hanno lavorato con soddisfazione a un progetto, e ora sono andate in una ora, magari da un anno o due, nella nuova azienda, ma probabilmente si ricordano dei progetti di successo svolti insieme per cui. Sono facilitato nel parlare con queste persone perché magari già mi conoscono, perché conoscono come lavoriamo, conoscono eh, la nostra metodologia, i successi e i benefici che portiamo, possiamo portare alla loro azienda. Quindi questa è una modalità per restringere ancora di più il focus. Quindi scopro queste tre persone, eh, Massimo Baccalari. Eh, nel suo passato ruolo ha lavorato in GL Care, supponiamo essere stato un mio cliente, eh, così come Caesu uh, ha lavorato in solo in group e idem per Gianluca Salvini. Vedete già quante, ehm, come dire, considerazioni posso fare su questo tipo di, di analisi. Eh, ora eliminiamo questo tipo di filtro quindi ripartiamo da un elenco un pochino più robusto, potremmo quindi decidere di selezionare questi lead, creare una nuova lista, che potrei chiamarli Pharma, Pharma leads, account, potrebbe essere uno, quello che abbiamo chiamato prima, e supponiamo di volerli nel 3 ok quindi mi sono creato un elenco in questo caso di lead che fanno parte delle aziende target che abbiamo in precedenza selezionato possiamo andare a studiare a questo punto sia le account che gli elenchi quindi io vi troverò ora Aspetta, aggiungiamo qualche altro elemento a questa lista, quindi facciamo così, selezioniamole di nuovo e aggiungiamole in questa lista. Ok, e facciamo ancora. Arriviamo magari a un centinaio. Farm Account, e poi arriviamo. Selezionare anche questi. Ok, quindi abbiamo sostanzialmente utilizzato i criteri di ricerca per account e per lead per impostare le ricerche. Potremmo anche salvare, per esempio, ora in questo caso ho già raggiunto il limite, però potrei anche salvare la ricerca e condividerla con una persona del mio team. E ho creato due liste. Ogni lista può contenere al massimo 250 elementi. Ho creato una, una, una lista con 100 lead, farma leads account e una, un elenco di account con 26 lead. Eh, ciascuna eh, poi posso entrare dentro. La pagina di un account e la pagina di un lead per eh, fare dei ragionamenti. Quindi, entrando dentro, su questa pagina di Edge Consulting SRL, vedete, io posso leggere la descrizione ricavata dalla pagina aziendale, scoprire chi sono i dipendenti, ma anche i decision maker. Quindi, eh, LinkedIn mi aiuta a identificare le figure chiave, i decision maker all'interno della singola account. Quindi per una strategia account-based marketing, cioè dove il mio obiettivo è impostare una strategia di marketing basata sugli account, il mio obiettivo è mappare le figure chiave all'interno di questa azienda, in questo caso sono il country manager, il marketing research director, qualunque tipo research director, che ancora un country manager, per poi fare delle azioni ovviamente di reaching out, di pre-engagement, di invio di richieste di collegamento, di... eh, strategie di outbound eh, per sviluppare eh, una conversazione commerciale di valore con queste persone quindi se dovessimo riassumere in una frase cosa significa fare social selling, significa accrescere il numero di conversazioni di commerciali qualificate attraverso i social network questa può essere una buona definizione di social selling quindi abbiamo visto in diretta come trovare prospect, come eh, creare delle liste di account e delle liste di lead, eh, come far leva sul circolo dell'influenza sociale per eventualmente espandere le nostre, eh, le nostre liste, le nostre ricerche. Per esempio, io posso selezionare, per esempio, eh, Monica Sala e salvarla come lead. La salvo sempre all'interno di questo elenco. Poi posso scoprire figure simili a lei. Posso andare a vedere all'interno della sua profilo se ci sono altre figure che LinkedIn mi suggerisce. Quindi, LinkedIn mi dice che eh, tra i recommended leads mi suggerisce Valero Carboniero. E quindi decido di salvarlo come lead. Quindi Valerio Carboniero potrebbe essere un influencer, un consigliere, comunque una figura all'interno della stessa azienda eh, che ha un peso nel processo decisionale. È marketer research director rispetto a Monica Sala, che è country manager. Quindi decido di salvarlo. Lo salvo sempre all'interno della stessa lista, e magari poi. Andando sul suo profilo lo posso fare subito, lo metto come eh, gli aggiungo un target che è market research, quindi creo un un nuovo tag e poi posso aggiungere anche una nota. Potrei dire da contattare perché influente rispetto a country manager che è Monica Sala. Io sto facendo tutto in diretta con voi, non ho preparato nulla, quindi le considerazioni che faccio sono assolutamente come dire nate dal real time e da quello che vedo e come cerco di interpretarlo, rendendovi il più possibile, spero, anche autentica e interessante perché è naturale questa, questa conversazione, questa, questa discussione o questa trattazione social selling in questo modo. Sono andato sul profilo quindi ora di Valerio. Posso vedere se ci sono delle informazioni, l'abbiamo inserito nella lista, abbiamo inserito un tag, una nota. Posso eh, pensare, vedete, e questa è Monica Sala con cui appunto siamo da cui siamo partiti. Idem, posso fare lo stesso per eh, anche per Giorgio Lupoli, quindi inserisco anche lui, sal- lo salvo come lead, salvo anche come lead Paolo Bergonti che lavora, vedete, con Valerio sempre nello stesso ruolo di market research. Quindi salvo sia Paola, sempre la inserisco nella stessa lista, e sia Giovanna, la inserisco nella stessa lista. Magari poi dovrò andare sul profilo di ciascuno a configurare i tag in maniera opportuna. Eh, Supponiamo che il mio obiettivo sia quello di avviare una strategia quindi eh, multi lead ovvero account based per ingaggiare in conversazioni parallele più figure all'interno della stessa azienda, quindi dovrò analizzare, studiare in profondità il profilo di Valerio, di Monica o di altre figure chiave all'interno dell'organizzazione, in questo caso del Edge Consulting, per calibrare il mio modello, il mio approccio, il mio messaggio. Eh, arriviamo quindi a come, come analizzare e classificare i Prospect. Qui vi do qualche spunto, si può fare un'analisi eh, di la, della presenza sui social dei nostri, dei nostri lead. In quali eh, social network sono più presenti? Non necessariamente eh, è LinkedIn, potrebbe essere Twitter, potrebbe essere Quora, potrebbe essere anche lo stesso Facebook. Noi ci focalizziamo in questo caso ora su LinkedIn, eh, eh, che è un social network professionale per eccellenza. Quali altri elementi ci permettono di analizzare e di creare degli elenchi di priorità, cioè chi contattare per primo con maggiore urgenza all'interno di questo elenco di lead? Un elemento, un fattore importante è lo studio della cosiddetta prossimità sociale, cioè noi potremmo analizzare gli elementi in comune che abbiamo con i nostri prospect e in qualche modo misurare un tasso di affinità, un livello di affinità. Gli elementi in comune possono essere l'esperienza condivisa, il fatto di avere gli stessi interessi, eh, di avere le stesse skill, di essere iscritta agli stessi gruppi, di eh, avere frequentato la stessa scuola, di provenire dalla stessa città. Questi sono tutti eh, come dire, eh, elementi di esperienze condivise che possono emergere da LinkedIn. Eh, altro elemento da analizzare è quanto è questa persona, in che misura è attiva su LinkedIn per esempio ha scritto un post nell'ultimo periodo negli ultimi 30 giorni oppure no con Sesame Ghetto noi possiamo andare a monitorare l'attività eh, i, i livelli di prossimità sociale e sostanzialmente quindi scoprire di più di queste persone e anche come quale strategia di ingaggio possiamo utilizzare in particolare analizziamo questi tre box gli highlights che ci dicono i collegamenti che abbiamo in comune quindi posso scoprire che tra questi noi c'è una persona a me molto vicina che frequento molto e potrebbe essere lui la persona giusta a cui chiedere una presentazione di essere presentato linkedin attraverso un suo algoritmo eh, di prossimità sociale eh, mi indica come lucio corsaro Miglior intermediario, ovvero il miglior percorso da seguire per raggiungere Valerio. Quindi io potrei inviare un messaggio all'uscio chiedendo di presentarmi, di essere introdotto, di essere presentato a, a Valerio. Questo è quella che si chiama richiedere un'introduzione a caldo. Quindi anziché inviare un messaggio direttamente a Valerio, che potrebbe suonare freddo potrebbe avere comunque una eh, sgradita accoglienza, io potrei prima lavorare su altri fattori per incrementare la temperatura della relazione prima di inviare una richiesta di collegamento che potrebbe o un messaggio tramite email che potrebbe suonare a freddo. Gli elementi per scaldare la temperatura potrebbero essere quella di andare a leggere sul suo profilo se e ha, eh, per esempio, scritto qualcosa su di lui di personale che io però potrei prendere per personalizzare il mio messaggio, un, una sua ispirazione, un passaggio importante della sua vita, un traguardo che ha raggiunto, un'esperienza forma, formativa importante, magari una business school che anch'io conosco, o un collegamento in comune. Quindi questi sono tutti i conversation starter, il fatto di citare un collegamento in comune, di citare qualcosa di personale che ho scoperto nel suo profilo, oppure posso vedere appunto tra le sue esperienze o le sue competenze o la formazione che ha fatto. Posso anche andare a vedere se c'è qualcuno tra chi ha scritto una segnalazione a favore di Valerio che io conosco. Ecco, tutti questi elementi mi favoriranno l'ingaggio in qualche modo in maniera personalizzata che posso fare, Ed è ma se avesse pubblicato un post in questo momento sembra che non abbia condiviso alcunché negli ultimi 30 giorni, quindi verrò a fare riferimento più alle altre strategie di ingaggio. Quindi le strategie di ingaggio che possiamo adottare per ingaggiare appunto i nostri prospect sono basate sull'analisi, sullo studio del profilo ma anche su alcuni elementi a fattore comune che possiamo desumere in base al ruolo che ricopre il nostro prospect alla buyer personas. Quindi proviamo a chiederci quali sono le sfide più grandi, i bisogni più impollenti, le criticità più forti che esprimono i nostri, i nostri interlocutori chiave, di cui hanno bisogno di trovare, per cui hanno bisogno di trovare magari in fretta una soluzione. Questa è un'altra modalità, quindi per fare questo tipo di ragionamento, ma non finisce qua, perché se io riprendo quindi il mio elenco di lead, posso utilizzare le cosiddette sales spotlights, cioè i filtri dinamici orizzontali di LinkedIn che ci aiutano a stabilire delle priorità. Una priorità molto importante è far leva sul cosiddetto eh, trigger selling. Il trigger selling è quell'approccio di engagement applicabile anche al social selling che fa leva su un evento che ha cambiato lo status quo del nostro interlocutore chiave, per esempio un cambiamento di lavoro. Quindi di queste 105 persone, tre hanno cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni. Queste sono le persone, abbiamo detto, su cui potrebbe valere la pena di cominciare la nostra attività di ingaggio, di studio, di ricerca, di ingaggio eh, per eh, avvicinare queste persone. Un'altra leva è quello di fare riferimento a un contenuto pubblicato da una persona. Quindi posso avviare una conversazione con un mio prospect o un mio prospect qualificato andando a scoprire cosa questa persona ha pubblicato. Quindi tutte queste persone hanno pubblicato un contenuto, hanno commentato un contenuto negli negli ultimi 30 giorni. Posso anche scoprire eh, e partire invece dalle persone che hanno condiviso dei contenuti con me, hanno condiviso delle esperienze. Quindi, se io vado su una una qualsiasi di questi questi elenco, scopro quali sono degli elementi in comune. Eh, Per esempio, con eh, Nina eh, ho il collegamento o l'appartenenza allo stesso gruppo. Quindi con un'altra persona potrei avere un altro, un altro aspetto. Quindi io posso filtrare eh, i miei, l'elenco dei miei lead utilizzando queste preferenze, che sono legate al cambiamento di lavoro, alla pubblicazione di un post, al fatto di condividere altre, altri tipi di contenuti. Vediamo una ricerca salvata, forse si vede ancora meglio. Prendiamo per esempio questa ricerca... Ecco, qui abbiamo 481 risultati, vedete 27 hanno cambiato lavoro. Ecco, qui vediamo 481 lead con Team Link intra, cioè io posso chiedere a una figura all'interno del mio team commerciale che è evidentemente a distanza 1, quindi è un collegamento diretto di una di queste 481 persone. Quindi posso chiedere a una persona del mio team commerciale di introdurmi a quello che è magari il mio prospect, che magari per ragioni di area geografica non è interessante per il mio collega che fa parte del mio team. 339 hanno postato negli ultimi 30 giorni, vedete 389 hanno condiviso un'esperienza con me. Ecco, scorrendo qua vediamo il tipo di esperienze condivise. Con Federico apparteniamo, abbiamo appartenenza allo stesso gruppo. Idem con Tommaso Bertini, eh, qui abbiamo quindi collegamenti condivisi in comune e l'appartenenza appartenenza a uno o più gruppi. Eh, in questo caso abbiamo un altro elemento. Entrambi abbiamo studiato al MIP, Politecnico di Milano, entrambi apparteniamo a una serie di gruppi, in più abbiamo anche moltissimi collegamenti in comune. Quindi vedete, io in questo caso con Antonello, supponendo che sia un e non una persona che fa già parte del mio network, io potrei approcciarlo parlandogli dell'esperienza in comune al MIP, eh, quindi magari anche lui ha ottenuto l'MBA al Politecnico, oppure facendo riferimento ai suoi interessi, al suo, al fatto che lui appartenga a alcuni gruppi di digital marketing, oppure potrei andare a scoprire tra questi 141 collegamenti Qual è il collegamento in qualche modo migliore a cui chiedere di parlare magari con questa persona? Cliccando vedete qua ho, posso navigare tra questi 141 collegamenti, quindi potrei inviare un messaggio all'Area Pavone chiedendo di presentarmi o di introdurmi nuovamente Antonello, Antonello Di Gioia. Eh, nel caso in cui ora io sono partito da una cerca salvata volessi fare questa attività su collegamenti di secondo livello potrei eliminare i collegamenti di primo livello e invece avere un audience ancora più grande di 9.000 che poi posso ulteriormente filtrare per esempio potrei eliminare eh, le aziende più piccole per lasciare Solo magari le aziende da 5.000 in su, quindi ok. Vedete, in questo caso comunque 3.000 risultati, sono ancora troppi. Il mio obiettivo è creare delle liste omogenee da lavorare che non, non siano superiori a 200-250 persone. Quindi in questo caso io potrei filtrare per title. Quindi andiamo a cercare Marketing Manager o Sales Marketing Manager. E vedete ottengo 93, 93 persone. Ancora una volta potrei selezionare queste persone oppure navigare uno a uno e decidere se, o no, se vale la pena inserirle magari all'interno di un elenco già presente come potrebbe essere questo Digital Marketing Area Milano. Ecco, vi ho mostrato le potenzialità legate a a LinkedIn Sales Navigator. Eh, Vediamo di eh, prendere un attimo l'aria e chiedervi se qualcuno di voi ha Sales Navigator. Intanto bevo un goccio di caffè. Chiudiamo il sondaggio, vediamo i risultati. Ok, quindi le persone che prima non erano al 6%. Io ho il sospetto che una di queste sia Vincenzo che magari conosce usa Sense Navigator. Il 3% dice l'usa con successo da anni. Mi fa piacere che più della metà invece non ce l'abbia. Eh, solo il 37%, comunque la mischietta percentuale, l'ha attivato recentemente, forse questo è il motivo per cui vi siete, vi siete iscritti a questo webinar. Allora, io spero di avervi già dato una serie di indicazioni, spero utili, che vi hanno un po' fatto conoscere un po' il mondo di stessa Navigator. Proviamo a vedere qualche altro passaggio del, del canvas. Quindi abbiamo capito come ingaggiare i nostri prospect, possiamo farlo in vari modi, possiamo inviargli una email, quindi possiamo eh, inviargli un messaggio. Esempio, questo, e vedete la email, eh, l'ink di, mi aiuta anche a personalizzare il messaggio eh, perché io so quali sono i collegamenti condivisi. Quindi potrei citare una di queste persone So quali sono i gruppi eh, a cui eh, apparteniamo entrambi, quindi potrei fare riferimento a un gruppo, eventualmente in questo caso non c'è, ma potrei fare riferimento all'ultimo post che questa persona ha eh, condiviso su LinkedIn l'email è uno strumento molto, effic- molto efficace considerate che eh, il tasso di apertura di un'email eh, si aggira dai 15 ai 25 alcune volte per cento come tasso di apertura molto superiore rispetto a quello di una demma profilata a freddo, eh, bisogna essere efficaci, puntuali, brevi, concisi, andare al dunque Spiegare i vantaggi e benefici, eh, più che ovviamente eh, avere un approccio immediatamente push e commerciale. Far emergere il bisogno, spiegare anche alcuni elementi legati alla dimensione empatica, relazionale, sociale, più che quella settica, transazionale e commerciale. Questi sono alcuni piccoli segreti per impostare un email di successo. Io ne parlo diffusamente nei miei corsi, nella mia attività di formazione in aula presso le aziende o anche online. Quindi abbiamo parlato di email, abbiamo parlato di introduzione a caldo. Ecco, l'introduzione a caldo, supponiamo di andare quindi ancora nel pannello di... Io potrei chiedere a Daniel Cesarin di presentarmi presentarmi Maria Grazia Flaibani. Guardando un attimo nel suo profilo potrei fare riferimento al fatto che lei oggi è in Electroloops ma ha lavorato in, in Illycaffè. Supponiamo che io in Illycaffè abbia dei contatti diretti, potrei chiedere a queste persone se riescono magari a presentarmi in Maria Grazia. Eh, oppure potrei andare a fare riferimento al fatto che lei ha studiato alla Stanford University dove magari io ho fatto, fatto dei corsi, quindi ancora una volta il conversation starter potrebbe essere un'esperienza importante come la Stanford University, oppure il fatto di aver conosciuto persone o di aver collaborato magari in ILLI, con cui ho collaborato anni fa ai tempi del Social Case History Forum, quindi potrei fare riferimento a delle persone che ho conosciuto al suo tempo in ILLI e che lei sicuramente ha conosciuto in quanto ex collega. Potrei fare riferimento ai suoi 15 anni di esperienza in macchine digitali nel CRM, che sono anche un po' eh, i settori che io ho, come dire, bazzicato negli ultimi anni. Potrei studiare in in, in profondità tutti i collegamenti condivisi, questi sono i 143 collegamenti condivisi, per scoprire se ce n'è qualcuno che eh, rispetto magari a a Daniel Casarin io conosco meglio. Potrei andare a eh, leggere il post che lei ha scritto e prima di inviare una richiesta di collegamento o una email, potrei andare a ora vado sul post che ha scritto, vedete, eh, magari scrivere un commento, mettere un like a questo, a questo post. Quindi farmi vedere, entrare nel suo radar di attenzione affinché la mia richiesta di collegamento o il mio alla mia email. Non risulti assolutamente fredda o comunque out of the blue, caduta dal cielo. Una volta che ho fatto questa attività, comincia tutta una fase di coltivazione del lead. Quindi personalizza la tua serie di messaggi soft, per esempio andando prima a interagire pubblicamente, poi condividendo messaggi privati. E qui naturalmente il venditore deve essere supportato in questa fase dal ufficio marketing, dal team di marketing che deve mettere a disposizione del venditore una serie di contenuti di valore, eh, mh, articoli, post, report, white paper, video, contenuti informativi di valore che il social seller può condividere attraverso un messaggio privato dopo che ha avviato la conversazione. Quindi abbiamo detto il primo step è quello di inviare una richiesta di prima di riscaldare facendo un'attività di pre-engagement, poi possiamo inviare una eh, richiesta di collegamento, quindi posso eh, andare sul profilo di eh, Maria Cristina, si chiamava, Eccola qua, e posso poi, oltre che inviargli un messaggio o mail, potrei inviargli una, conness- una richiesta di collegamento. Ok. Quindi abbiamo visto come possiamo ingaggiare questa, questa persona, come possiamo personalizzare, come dovremmo poi avviare un'attività proprio di nurturing continuativa per arrivare alla conversione. Quando è il momento di inviare una proposta di appuntamento? Beh, LinkedIn ci, ci aiuta perché attraverso la homepage noi possiamo monitorare le attività dei nostri lead. Per esempio, possiamo vedere quando un lead ha cambiato lavoro. Quindi questi sono tutti i lead all'interno di tutti i miei elenchi, delle mie lead list che hanno recentemente cambiato lavoro o hanno raggiunto una nuova posizione, hanno ottenuto una nuova posizione magari all'interno della stessa azienda. Eh, Attraverso questi alert vedete sia cambiato lavoro che cambiato ruolo, quindi sono stati promossi, quindi potrei inviarvi un messaggio di complimenti, di congratulazione. Posso scoprire i lead che hanno visitato il mio profilo, quindi hanno mostrato già interesse. Quindi sono persone che hanno già eh, con cui ho già sviluppato una certa, un certo tipo di relazione. Oppure lead ingaggiati con i contenuti che ho pubblicato. Quindi Aida Maisano, ha, ha, mh, mh, per esempio, ha, ha pubblicato un contenuto, ha messo like sul mio contenuto. Le lead che hanno accettato il tuo richiesta di collegamento, quindi è il caso di inviarle un messaggio di ringraziamento. Quindi attraverso questi filtri, questi alert dalla home page è possibile ogni giorno svolgere una serie di attività per. Scoprire chi ha mostrato interesse perché ha visitato il nostro profilo, chi ha accettato le nostre richieste di collegamento, chi ha postato un contenuto. Tutto ciò ci permetterà di portare avanti la nostra pipeline commerciale su, su LinkedIn, fino ad arrivare al momento in cui il nostro lead sarà sales ready, cioè pronto per una eh, conversazione eh, telefonica o magari un web meeting, una Skype call o un incontro di persona. E anche una volta eh, possiamo modellare una sequenza di attività basata su contenuti su azioni su commenti su like su interazioni che in qualche modo ci permetterà di automatizzare e di ottimizzare quindi anche di monitorare misurare e migliorare la temperatura della relazione fino a come dire cogliere L'opportunità legata poi alla, all'invito a una proposta di una conversazione di natura commerciale. Eh, tutte le, queste attività ovviamente non devono essere fatte come dire sporadicamente, ma l'obiettivo è quello di sviluppare una sensibilità e un'abitudine, ovvero una routine di attività da, svol- da svolgere giornalmente su LinkedIn. Per esempio, per monitorare chi sta guardando il nostro profilo per commentare sui post, per eh, connettersi, per inviare richieste di collegamento, per condividere contenuti, per coltivare le relazioni, per misurare le metriche di business, perché poi ovviamente tutto ciò deve essere accountable, deve essere misurabile, deve eh, essere possibile misurare un ritorno sull'investimento dell'attività di social selling. E quindi qua trovate in questo documento che eh, comunque io vi ho eh, inserito. Quindi potete scaricare il mio social selling canvas, eh, potete quindi eh, seguire questa scaletta, questo framework per ottimizzare la vostra attività e quindi massimizzare le vostre energie sul, sulla piattaforma, in questo caso su Sess eh, Navigator. Ci tengo a precisare che gran parte di queste attività possono essere fatte anche con un account gratuito, quindi con un account gratuito potete eh, impostare delle scelte avanzate, potete inviare richieste di collegamento, potete scoprire il livello di prossimità sociale con i vostri prospetti, potete condividere contenuti, potete ovviamente convertire e proporre delle, eh, come dire, eh, delle appuntamenti telefonici o degli incontri di persona. Allora, io lascerei qualche minuto a domande, vediamo se ce ne sono. Spero di essere stato chiaro. Datemi un feedback. Eh, ok, allora, Giorgia mi dice sì. Il filtro job title dipende da come la persona si è autodefinita, eh, auto autobattezzata, eh, per cui. Il mio consiglio è utilizzare in prima battuta la combinazione funzione aziendale più seniority perché vi permette di non lasciare indietro persone che magari si sono definite in maniera un pochino bizzarra o strampalata, magari sono marketing manager e hanno scritto il guru del marketing per dire… Quindi utilizzate la combinazione funzione aziendale e seniority in alternativa al job title. Altre combinazioni interessanti per mh, scoprire i vostri lead sono seniority e gruppi oppure seniority insieme combinate con, con le skill. Ok, Fabio mi dice eh, con Sales Negeto si accede a LinkedIn Learning, con tutti gli account premium tu accedi a LinkedIn Learning quindi anche con Sales Navigator, eh, si può integrare, rispondo a Massimiliano, eh, Sales Navigator, ma solo con la versione da Team Enterprise, si può integrare nativamente con piattaforme come Salesforce e Microsoft Dynamics, per cui eh, hai sostanzialmente una vista doppia speculare tra i tuoi leader di Sales Navigator rispetto i tuoi account e i tuoi lead all'interno del del Salesforce di Microsoft Dynamics eh, ok eh, l'uso dei tag funziona co- ancora su Sales Navigator eh, un tempo funzionava anche Massimiliano con l'account gratuito eh, ma eh, poi dopo eh, non, 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 non funziona più, hanno eliminato questa funzionalità ormai da, da alcuni anni. Nel momento in cui l'hanno tolta, c'era la possibilità, passando a Sales Navigator, di recuperare tutti i tag che avevi associato ai tuoi contatti e di ritrovarteli dentro Sales Navigator. Allora, eh, Paola scrive: La mia difficoltà è non segmentare ma gestire in modo efficace la comunicazione one-to-one, messaging e estrapolare il seguito una campagna di follow-up. Beh, sicuramente è un passo impegnativo, complesso. Eh, il, il punto è eh, a tavolino provare Paola a identificare. Quali sono i bisogni principali per ciascuna delle buyer personas che hai identificato che tu con la tua soluzione, con i tuoi metodi, con la tua expertise sei in grado di soddisfare e lavorare nel formulare un messaggio che parta dai suoi bisogni e dall'erogazione di valore rispetto a quei bisogni. Un acronimo molto interessante che ho letto, pubblicato in alcuni studi anche di società americane è PvC PVC sta per personalization, value e call to action. Quindi ogni messaggio dovrebbe contenere, avere questi tre ingredienti. Quindi un elemento di personalizzazione e ve l'ho detto più volte, quindi studia con attenzione il profilo, cerca di trovare gli elementi, ehm, i fattori in comune, le esperienze condivise, i collegamenti condivisi eccetera eccetera, eh, poi eh, value, quindi eroga valore, alcuni esempi, nel tuo messaggio puoi dire ciao vincenzo nel frattempo saluto perché mi ha scritto eh, anche tu come la maggior parte dei responsabili commerciali di un'azienda b2b probabilmente eh, vorrà Migliorare l'efficacia dei propri venditori sui social network, vorrà ridurre il ciclo di vendita, vorrà incrementare il tasso di conversione o il numero di conversazioni o di appuntamenti generati tramite LinkedIn. Eh, Ti consiglio per eh, migliorare le performance, le metriche dei tuoi venditori, di leggere questo post. Oppure eh, ti condivido questo video in cui in 5 minuti ti spiego l'importanza della uh, prossimità sociale o ti spiego il concetto di, dell'advocacy search, di come impostare ricerche basate su advocate. Oppure ti spiego come creare liste ridotte ma altamente prefilate a partire dai tuoi account. Eh, quindi eh, questo è un tema molto, molto importante. Eh, l'altro tema, per ritornare a quello che diceva Paolo, è effettivamente lavorare sui contenuti. Quindi, avere alle spalle del team commerciale, un team eh, di cont- che si occupa di content marketing, un team di marketing che eh, ragiona e crea eh, contenuti di valore, success stories, eh, ebook, white paper, eh, video tutorial, infografiche, blog post. Eh, Eh, Aiuta moltissimo i venditori perché, da una parte, loro aumentano la loro personal brand e la loro autorevolezza pubblicando sul proprio profilo individuale tali contenuti, e dall'altro possono sfoderare delle armi eh, di valore erogando e dando valore attraverso la messaggistica privata. Quindi attraverso dei contenuti premium che magari sono difficili da trovare, perché magari sono dei report a pagamento di Gartner o di una società di consulenza che costano magari mille euro o anche di più e che magari l'azienda ha e può condividere in forma privata, come dire, in segreta, tra virgolette, con il proprio lead. Questo permette da una parte al venditore di qualificarsi, di essere realmente utile. Nel dare delle risposte tempestive durante il processo, quindi decisionale, del suo interlocutore e quindi in tal modo aumenta la probabilità che poi al momento finale della scelta, della identificazione all'interno della shortlist del fornitore il buyer si ricorderà di quel venditore che lo ha aiutato a prendere una decisione o lo ha preparato meglio o, lo ha, o gli ha permesso di prendere una decisione più. Mh, accurata, più consapevole, eh, più ragionata perché basata su dati, su ricerche o su eh, che esistono, risupponiamo Quindi eh, lavoriamo sia sull'inbound che sull'outbound. Eh, rispondi direttamente a Vincenzo. Eh, sicuramente oggi, in questo breve tempo, mi sono focalizzato sulla parte di outbound selling o di digital selling con Sales Navigator. Ovviamente è stata proprio una carrellata a volo d'uccello, ho cercato di farvi il più possibile degli esempi, spero anche di di avervi trasferito alcuni concetti o di avervi fatto accendere qualche lampadina. C'è poi tutto il lavoro ovviamente di ottimizzazione del profilo, di costruzione del network, di condivisione di contenuti, che sono i tre ingredienti fondamentali per sviluppare... Quella autorevolezza e quella costruzione della reputazione personale da parte dei singoli venditori. Allora, ringrazio Maddalena, che è ormai una mia fan, eh, Stefano. Non ho capito bene come si è da una lista account salvata a cercare lead. Eh, allora Stefano, io sostanzialmente quando ho fatto una ricerca per lead, eh, te la faccio vedere velocemente, sono andato qua, vedi dove c'è scritto custom lead account e ho selezionato una lista custom. In questo caso era una lista, ora ne scelgo un'altra, già salvata di account. Quindi ho detto a, a LinkedIn, filtrami potenziali lead ma all'interno di delle aziende che appartengono a questo elenco dammi un feedback paolo se eh, stefano quale ROI nel investire in linkedin come canale di marketing c'è qualche industria più proficua dove funziona di più eh, rispondo a giorgio Ci, allora sicuramente stiamo parlando di aziende b2b dove il ciclo di vita del cliente il lifetime customer value dovrebbe superare i 10.000-15.000 euro quindi significa tutti i ricavi ottenuti nel ciclo di vita da uno stesso cliente in questo caso parliamo di un'azienda dovrebbero superare i 10-15.000 euro allora vale la pena investire sul stesso miglieto se avete 100.000 clienti da 100 euro ciascuno non è probabilmente lo strumento giusto. Alcuni settori dove funziona meglio non funziona solo nel B2B, eh, attenzione, può funzionare anche nel B2C. Eh, se vendete auto di lusso potete fare campagne LinkedIn e potete fare attività di social selling anche per eh, raggiungere. B2B, B2C, magari appunto dirigenti in grado anche di fare delle, di acquistare un'auto di lusso, supponiamo, o una casa al mare o un bene di lusso in generale. Nel B2B funziona sicuramente bene laddove c'è una componente tecnologica di innovazione digitale, quindi information technology, high tech, software, funziona molto bene nei servizi finanziari, quindi parliamo anche in questo caso di B2C. Quindi banche d'affari, amflet, promotori finanziari, società assicurative, campagne assicurative. Funziona molto bene nel campo della cosiddetta higher education, quindi alta formazione, ehm, scuole di formazione, MBA, percorsi di formazione volute per manager e per dirigenti. Funziona anche molto bene comunque nel settori manufatturiere dove comunque c'è un certo livello di digitalizzazione. Io ho lavorato per esempio in grandi aziende, eh, vabbè, ora non voglio fare nomi, ma multinazionali eh, in vari settori che appunto magari... Mh, che vanno dal, dall'industria per esempio degli adesivi a quelle dei dispositivi di protezione individuale, quindi forse avete capito di chi, di chi sto parlando, aziende nel settore energia, qui abbiamo Vincenzo che eh, lo posso dire, Vincenzo comunque lavora in Agreco Italia ed è una delle aziende più evolute credo nel settore della, dell'energia ed è una multinazionale. Eh, questi sono sicuramente eh, giorgio come ha fatto questa domanda dei settori dove possiamo immaginare di ottenere dei risultati da questo punto di vista eh, saluto vincenzo buona pasqua eh, per luigi mi dice eh, sì, io utilizzo il profilo in inglese un po' perché il profilo in inglese sono abituato a usarlo anche con l'account di LinkedIn normale perché mi permette eh, di scoprire novità prima che poi magari vengano rilasciate per la versione italiana perché eh, sono un po' affezionato a ciò, ma nulla cambia anche col profilo in italiano. Ok? Allora, ringrazio ringrazio tutti allora rispondo anche a chi mi aveva chiesto allora come al solito io poi trasformo questo webinar in un videocorso che metterò a disposizione sulla mia academy eh, oggi per tutto oggi ancora eh, andando sulla mia academy qui vi metto il link potete acquistare tutti i videocorsi presenti sulla mia academy con un prezzo veramente ultra scontato. Usate il codice promo dei 53 per avere per avere il 53% di sconto vado fino a tutto oggi fino a oggi. Quindi oggi in occasione del mio compleanno ho deciso, compio 53 anni, quindi 53% di sconto se usate birthday53 come codice promozionale. Trovate sull'academy corsi che vanno dal social selling, se navigator, ottimizzazione profilo, content strategy, ci sono più di 50 50 video corsi, quindi un po' per tutti i gusti. Allora io vi vi ringrazio per l'attenzione, saluto anche Giorgio che vedo ora che mi fa gli auguri, Gaetano, tanti auguri di buona Pasqua, grazie Ezio, Fabio per gli auguri di buona Pasqua, eh, sì Maria Luisa intanto vedo come ha scritto, sì si può vedere anche il social selling index all'interno del Sales Navigator. Eh, Certamente Paola sono d'accordo sulla qualità dei contenuti. Eh, sì, Prisca, il, il company account sono i dipendenti dichiarati che sono presenti sulla pagina aziendale. Quindi non corrispondono esattamente, ma per le aziende comunque evolute che hanno fatto un'attività di sensibilizzazione dipendenti su LinkedIn, si arriva anche al 90%. Di, di presenza eh, in termini di eh, dipendenti sulla pagina LinkedIn. Allora, io vi, vi ringrazio ancora una volta. Eh, saluto anche Paolo per il il compleanno per la Pasqua e ci diamo appuntamento dopo Pasqua. Se vi è piaciuto il mio webinar potete darmi una conferma di competenza eh, andando sul mio profilo LinkedIn confermando la mia competenza o scrivendovi una segnalazione. Grazie ancora e buona Pasqua a tutti voi.